0: E a opinião, do governo Preocupar muito
1: Agora na rádio Bandeirantes Bastidores do Poder
2: Apresentação Guilherme Macalossi
3: 14 horas de 1 um minuto, está começando Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, neste dia 4 de maio de 2022. Dia 4 de maio é o Dia Internacional da Cultura Pop, conhecido também como Star Wars Day. Eu sou fã de Star Wars, eu e muitos dos meus colegas aqui na Band, e tem um trocadilho em inglês que é Made the Fort 4, Be With You. Então, trocadilho do dia 4 de maio com o lema de Star Wars, que é Made For, Be With You, Made For, no caso. Então, aqui para todos os fãs de Star Wars e para todos os que consomem a cultura pop, Made For, Be With you. E, aliás, eu vim, né, o programa é de política, de economia, a gente fala de assunto sério, mas como hoje é uma data que para a cultura pop é importante, e eu sou um consumidor de cultura pop, vim hoje devidamente... Né, Trajado com a camisa do Darth Vader. Então, em homenagem a todos os nerds e a todos os fãs das múltiplas sagas, né? fica aqui a devida homenagem numa abertura um pouco diferente do Bastidores do Poder. 14 horas e 2 minutos, temperatura em Porto Alegre 18 graus e 6 décimos. Que tempo muxoxo, né? Tempo chato, tempo modorrento. Cuidem ao sair às ruas né? com poças d'água, não se molhar, não contrair uma doença respiratória. Essa época costuma ter muito mais internação e incidência desse tipo de doença. Uma semana que, aliás, tem sido de bastante queda de água em todo o estado. Nós temos acompanhado a situação aí do oeste do Rio Grande do Sul e vamos continuar monitorando. No Bastidores do Poder de hoje. Vamos falar ainda sobre as votações da Assembleia Legislativa ontem, que foram bastante longas. Matérias vencidas e matérias que ficaram para depois. Dentre elas, o último elemento a configurar os pré-requisitos para que o Rio Grande do Sul faça a devida... o devido preenchimento... Né? apontado pelo governo federal para a repactuação da sua dívida. Nós vamos conversar com o deputado, líder do PSTB, Matheus Vesp. E também com o novo presidente da FAMURS, que foi eleito prefeito Paulinho Salerno, do MDB. Ele é prefeito de Restinga Seca, substitui o Eduardo Bonotto no comando da entidade. Também vamos atualizar aqui as informações relativas ao Salto Summit Brasil, que começou aqui em Porto Alegre, encontro global com foco em inovação, está acontecendo ali no Cais do Porto, nos pavilhões revitalizados e reúne um público composto por muitos especialistas, analistas, empresários e figuras da política. Bastidores do Poder com a produção hoje de Fernanda Nudelman. Mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, Central Técnica Norival Santos, João Carvalho e Edson Leandro. Coordenação de jornalismo Osiris Marins. Coordenação de redação Vicente Pedeiros, direção geral de Leonardo Meneghetti. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9. Pelo aplicativo Band Rádios, faça o download no seu smartphone e o canal no YouTube Band Se inscreva, clique para receber as notificações com as atualizações da nossa programação. A participação do público pelo WhatsApp, 980610949. Repetindo, 980610949. Envie a sua mensagem por escrito, ao longo da edição e também ao final dela, a leitura dos comentários. Eu gostaria de agradecer aqui, antes de nós entrarmos nas pautas do dia, as muitas mensagens que eu recebi ontem e hoje por conta deste um ano que estou à frente do Bastidores do Poder. Agradeço a todos que enviaram aí pessoalmente, através das redes sociais, e também aqui para o programa, os cumprimentos pela data Três de maio aí, ano em que completo primeira primeiro ciclo aqui na Bandeirantes. E com muita satisfação também recebi uma mensagem do Coronel Beck, que é o presidente da Zof bm é, em nome da entidade, é, falando sobre o programa. Abre aspas, continue no caminho do sucesso, fazendo o bom e necessário jornalismo. Aliás, faz um jornalismo opinativo de excelência, Grande abraço. Muito obrigado ao Coronel Beck, e a todo o pessoal da Asof BM. Aliás, cumprimentá-lo também, Coronel Beck, pela reeleição do presidente da Asof BM até 2025 aclamado, fruto do trabalho que vem fazendo à frente da entidade, que é um trabalho de fôlego, um trabalho importante para a sociedade, porque representativo de uma corporação que é das mais prestigiadas do país e que merece o apoio e a solidariedade do povo gaúcho muito bem o grande assunto hoje nas redes sociais e que obviamente tem desdobramentos político-eleitorais é a entrevista do ex-presidente Lula para a revista Time a revista Time que é uma das mais importantes publicações no mundo apesar de nos últimos anos ter perdido uma parte da sua circulação ela continua sendo ainda muito influente, tanto é que está pautando hoje o debate político no país. O ex-presidente Lula é capa dela. O título da manchete da Time é Lula's Second Act, o segundo ato de Lula, fazendo uma referência aqui ao seu retorno à política após esse período preso por conta das denúncias da Operação Lava Jato. Lula que readquiriu seus direitos políticos após a anulação dos casos envolvendo ele e a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. O conteúdo que mais tem repercutido da entrevista do ex-presidente é a sua declaração em relação à guerra na Ucrânia. O ex-presidente Lula acusa Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, de ser, abre aspas, tão responsável quanto o presidente da Rússia. Fecha. Ou seja, na sua declaração, o ex-presidente Lula culpa o presidente da Ucrânia o estabelecendo como alguém tão responsável pelo conflito quanto o agressor. Há aqui uma visão de mundo Há aqui uma orientação moral E ela precisa ser devidamente escrutinada Nas redes sociais, por conta da repercussão da declaração do ex-presidente Já temos os passapanistas Dizendo que isso não importa Porque isso não influi na vida nacional A população não está interessada Não altera o resultado da eleição É verdade tudo isso não é mentira. A declaração de Lula sobre a Ucrânia não importa para o cidadão comum, para o sujeito que está lá no mercado tendo que comprar o litro de leite quase por R$ reais. Também não vai tirar votos de Lula. Assim como também não vai lhe dar. E, ao mesmo tempo, não muda o resultado mas deve ser analisada porque estamos a falar da declaração dada por uma figura que pretende nos governar e que no governo vai empreender uma política alicerçada numa visão de mundo, numa moral. E se Lula acha que deve ser poupado das suas idiosincrasias, porque, bem, o presidente Bolsonaro também costuma dizer boçalidades, ele está muito enganado. E se os seus militantes acham que criticá-lo é persegui-lo, e que isso é revelador de um comportamento que pode ser considerado agressivo por parte da imprensa, para com o ex-presidente, então eles também desconhecem qual que é a natureza do jornalismo, que é escrutinar todos aqueles que se propõem a ser governo. E Lula se propõe a ser governo. Antes de entrar no mérito da fala do Lula, eu não posso deixar de comentar a matéria. Porque pouca gente leu a matéria da revista Time. Eu li na íntegra, antes de entrar no ar, e me parece que a revista Time fez uma escolha editorial para dizer o mínimo equivocado. Por quê? Porque ela comprou as teses do lupetismo, dentre as quais a de que ele preso teria visto de trás das grades a destruição do seu legado pelos seus inimigos. Isso, aliás, é textual. A autora da matéria colocou no primeiro parágrafo. E é claro, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é narrativa política. Lula, é verdade, foi preso, e eu nem vou entrar no mérito do processo, mas o fato é que foi preso. Agora, o, A, o chamado legado de Lula não foi destruído por inimigos. O lulopetismo entrou em crise durante o, me, durante o período em que estava no governo. Ou 2014, 2015 e 2016, não foram anos em que a debacle da economia brasileira se deu exatamente ainda sob a condução do lulupetismo, porque Dilma Rousseff foi presidente da república até agosto de 2016. Em 2016, o Brasil já tinha 12 por de desempregados. Em 2016, o Brasil já tinha uma massa de desempregados e já havia voltado às condições de miserabilidade, das quais, ao longo do tempo, e isso precede Lula, havia saído. Os programas sociais foram criados no governo Fernando Henrique Cardoso, eles foram herdados. Claro, houve investimento maciço ali, houve ampliação ali, mas o fato é que, a autocombustão do modelo da nova matriz econômica criada durante o lulupetismo é que resultou na destruição daquilo que esse pessoal chama de o um legado. O governo Temer, quando assume o poder na esteira da queda de Dilma Rousseff, atua exatamente para que haja uma diminuição no número de desempregados e um reequilíbrio das contas públicas que foram devastadas. Em 2014, o Brasil cresceu 0%, arredondando. Em 2015, o Brasil cresceu menos 3,5%. Em 2016, 3,3% negativo crescimento. Então, em dois anos, os últimos dois anos do governo petista, o Brasil cresceu quase menos 7%. Isso nem a pandemia foi capaz de reproduzir. Nem a pandemia, nem os fechamentos dos setores econômicos durante 2020 foram capazes de produzir um resultado tão devastador sobre a economia quanto os últimos dois anos do governo Lula-Petista por conta de escolhas econômicas populistas. Não. Se estamos a falar de destruição de legado, deve-se tomar essa expressão a partir... Daquilo que foi criado antes do lulupetismo. E que serviu, inclusive, para o lulupetismo viver os seus dias de glória. A nova matriz econômica que foi criada pelo Arno Agostin, pelo Guido Mântega e por outros, foi antítese daquilo que, ao longo da criação do Plano Real, se estabeleceu como a base da estabilidade. E daí nós estamos falando de metas inflacionárias, câmbio flutuante superávit fiscal. Então, para começo de conversa, isso. Agora nós vamos falar da declaração do ex-presidente em relação à Ucrânia. Primeiro, colocar o agressor e o agredido como equânimes é relativismo moral. Relativismo moral que serve para, obviamente, ilustrar a imagem do proto-ditador da Rússia. Este, sim, representante daquilo que Há de pior no mundo. Porque um sujeito que converte uma democracia frágil num autoritarismo que persegue dissidentes, que persegue críticos. Um país onde opositores ao regime são envenenados. Um país em que pessoas que falam em guerra em que criticam a operação militar conduzida pelo governo, são presas, tratadas como inimigas de Estado. Um país em que não há liberdade de expressão. Um país onde a elite econômica é também a elite política, e uma se serve da outra para construir uma hegemonia. Um país que tem como líder político um imperialista que quer... Trazer para o século XXI um ideal de mundo do século 18. Na entrevista, Lula estabelece uma relação de equidade entre duas figuras díspares. Mas é mais agressivo com Zelensky, que é o presidente do país agredido. E parte para aquele velho raciocínio que eu já critiquei aqui em inúmeras ocasiões de você tratar a vítima como a responsável pela agressão. Eu já ouvi o ex-presidente Lula falando sobre autodeterminação dos povos quando para justificar, por exemplo, a ditadura comunista em Cuba. Notem que ele jamais critica a natureza do regime. Ele fala em autodeterminação dos povos. Curiosamente, quando a Ucrânia, um país que é uma democracia, Volodymyr Zelensky foi eleito com 70% dos votos, busca proteção no Ocidente, exatamente porque a Ucrânia tem uma história de agressões praticadas pela Rússia, ele ignora isso e diz que o ato da Ucrânia de buscar essa proteção, de buscar entrar na União Europeia e na Organização do Tratado do Atlântico Norte, Configura uma provocação. E que por ter provocado a Ucrânia, a Rússia então está justificada no seu ato de invadir, de agredir, de atacar. Isso é puro lixo moral. Onde está a autodeterminação do povo ucraniano? A Ucrânia sofreu com o Holodomor, que foi o processo de coletivização dos campos durante o Stalinismo soviético milhões morreram de fome, a planificação da economia, centralização das decisões em Moscou, o arbítrio do Partido Comunista, do Politburo, posteriormente a isso, o desastre nuclear na usina de Chernobyl, que foi omitido de forma deliberada pelo regime soviético, os ucranianos... E os demais países que compunham o centurão de ex-repúblicas socialistas sabem muito bem a influência nefasta da Rússia e o risco que representa fronteiras abertas e neutralidade. E é exatamente por isso que buscam a União Europeia e os países livres do Ocidente. Esses países não têm direito à autodeterminação, ex-presidente Lula. Quer dizer que se a Finlândia buscar a entrada na OTAN ela vai estar pedindo para ser invadida pela Rússia é que nem o sujeito que comentando estupro diz que a pessoa estuprada motivou o ataque sexual porque estava eventualmente andando com roupas que poderiam ser consideradas inadequadas Ai, foi ela que provocou Desculpe, mas a tradução disso para geopolítica é o argumento do Lula e de outros da esquerda. E nesse caso, nós temos aqui uma união insana entre certo esquerdismo velho e certo direitismo com pouca referência intelectual que vem Vladimir Putin como uma espécie de herói. Da parte da esquerda, porque ele representaria a antítese do livre mercado, das economias ocidentais livres e, claro, a oposição extremada aos Estados Unidos da América. De parte da direita, porque ele seria o porta-estandarte dos valores cristãos perdidos no ocidente secularista. Tem um pensador, eu já mencionei ele aqui, que é o Alexander Dugin. Esse sujeito, ele pegou todas essas referências, juntou, deu um verniz intelectual, abraçou todas essas causas ao mesmo tempo e moldou a política russa. É exatamente por isso que o Vladimir Putin conta com a simpatia de esquerdistas extremados, de direitistas extremados. Vamos deixar muito claro aqui. Só um país invasor é a Rússia. Só um país agredido é a Ucrânia. Os países têm direito à autodeterminação. Sim, existe na política externa, sempre os interesses. Agora, esta guerra não começou hoje. Esta guerra começou quando a Rússia anexou a Crimeia. Lá em 2014. Volodymyr Zelensky não era presidente da Ucrânia na época. Volodymyr Zelensky à época era humorista. O ex-presidente Lula vai dizer o quê? Que sendo humorista também desejava a guerra? Ninguém deseja a guerra. A não ser talvez um imperialista. Que queira restaurar os limites do império czarista à luz. Das fronteiras da União Soviética. 14 horas e 23 minutos. Muito bem. Participe do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. Repetindo, 980610949. Passadores do Poder tem o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E também de Sinoscar. Sinoscar, compromisso com você. Voltamos depois do intervalo.
5: Já pensou em comprar seu Chevrolet Zero com uma pequena entrada? A Sinoscar está com a melhor negociação do ano. O plano Chevrolet Sempre. Com parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com seu Chevrolet Zero. Sem prejudicar o seu bolso. Passe na Sinoscar mais próxima e saiba mais. Sinoscar. Compromisso com você. Se beber, não dirija.
2: Se você é engenheiro e ainda não é
5: sócio do Senge, está perdendo muitos benefícios. Venha fazer parte de uma entidade
2: que luta pelos seus direitos e ainda garante vantagens e descontos especiais. Tem planos de saúde, cursos de qualificação, compra de veículos, previdência,
5: orientação para empreender e muito mais. Acesse senge.org.br e associe-se. Senge RS 80 anos. Nosso maior
2: projeto é você.
6: Sabe aquele dia lindo, a família reunida nosso lar, o almoço o jantar delicioso, produtos lá pode confiar. Nossa delícia a gente adora. Produtos lá, experimente se é lá pode
0: confiar.
2: Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Nova planta transmissora FM 94.9. Chegando a novas comunidades. Sintonize FM 94.9 e aplicativo Bande Rádios. Bandeirantes. No ar com mais emoção.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 27 minutos. Bastidores do Poder aqui, nas ondas da Rádio Bandeirantes, nesse dia 4 de maio de 2022. Participe pelo WhatsApp, 980610949. 980610949. Temperatura em Porto Alegre de 18 graus e 8 décimos. Vamos acompanhar o que está acontecendo no trânsito. Josh Mittencourt tem as informações. Vamos com ele. Serviço Bandeirantes,
1: repórter aéreo.
8: Conheça o programa de aprendizagem do CRS e promova a inclusão no seu negócio. Ligue 51 3363 muito boa tarde, Macalossi, a é todos aqui no Bastidores boa do tarde, Poder nesta quarta-feira, agora com chuva fraca na capital, mas deixando o asfalto molhado e os motoristas devem redobrar a Em Tem caminhão estragado na Avenida Bento Gonçalves, pouco antes da Cristiano Fischer, ocupando uma das faixas no sentido bairro, mas não chega a causar congestionamento. O fluxo mais carregado é no centro histórico, principalmente pela Avenida Mauá, em função do South Summit. Esse evento que começou hoje em Porto Alegre, e aí forma uma fila de veículos para acessar o evento junto ao Cais Embarcadeiro. Por isso, a faixa exclusiva para ônibus, tanto pela Mauá quanto da João Goulart, estão liberadas também para a circulação de carros, a partir de hoje até sexta-feira, justamente para deixar o trânsito fluindo um pouco melhor na região. Contrate um estagiário pelo CRS e potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51-336-3000. Macalossi.
3: Só para fazer um esclarecimento, este programa não tem compromisso com o erro, nem o seu apresentador. Essa fala do Lula em relação ao Zelensky, a Rússia, é lamentável e ela vai ser tratada dessa forma e com a dureza necessária. Eu falo de quem está no poder, mas se alguém que não está no poder, mas pretende chegar ao poder, fala esse tipo de coisa, vai ser alvo, sim, de análise e de crítica. Não há passação de pano nesse programa. Muito antes, pelo contrário, o dever jornalístico é fazer o um escrutínio crítico. Como dizia o nosso grande Milor Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Oposição não no sentido de oposição política, mas de ser crítico, de ser observador. Hã? Nem preciso aqui lembrar que, recentemente ainda sobre a Ucrânia, o Lula falou que resolveria ali a situação tomando cerveja. Quer dizer, declarações tacanhas. Declarações ridículas. Não é à toa que o Brasil, durante o governo Lula Petista, foi chamado de anão diplomático por Israel. Porque essa visão tacanha em si anti-americana predominava. Tanto é que o Itamaraty foi leiloado. Hoje se critica a política externa brasileira e com razão. Mas a época, nós temos que lembrar isso, a época do governo PT. A política externa brasileira estava submetida a um sujeito extremado que era o Marco Aurélio Garcia. Que tinha lá suas teses né, de extrema esquerda. É só procurar na web. Vocês vão encontrar exemplos do que eu estou falando. Eu imagino que tipo de gente deve estar né, ali idealizando a política externa do, do pré-candidato. Agora, também não cola esse negócio de ah, o Lula está sendo apenas mal assessorado. O Lula sabe muito bem o que fala. Ele foi presidente oito anos. Né? Foi presidente da República por oito anos. Ele sabe muito bem o que fala. Não é um ingênuo. Muito longe disso. Hoje pela manhã entrevistamos aqui na Rádio Bandeirantes o ex-ministro, deputado federal, Onix Lorenzoni. Falou sobre a sua pré-candidatura e também sobre a polêmica envolvendo o regime de recuperação fiscal que está em debate na Assembleia Legislativa. Projeto que estava sendo discutido na casa de shows para semana que vem por conta da falta de votos. O governo não conseguiu reunir apoio para modificar o regime do teto de gastos, que é importante porque era o último elemento faltante para a adesão do Rio Grande do Sul à repactuação da dívida. Nós vamos ouvir trechos da entrevista do ex-ministro, deputado federal e pré-candidato ao governo do Estado, Onix Lorenzoni. Ele respondeu sobre a sua aliança política para a pré-candidatura. Vamos ouvir o um pequeno trecho. Já
7: tem então. ela costurada é né, com, com os republicanos, o generalamento Morão né, será o nosso, hoje, pré-candidato. A partir de julho, candidato. A né, gente tem que falar nessa apoio. E já temos o PROS também, né, que já faz parte da, é, do grupo que vai estar junto, porque estamos falando, conversando
9: com outros.
3: Muito bem. Ele também falou sobre a visão que tem em relação ao regime de recuperação fiscal
7: passado, é, o Rio Grande do Sul em 97 fez um acordo de 9 bilhões de dívida, pagou 37 bilhões e deve 70 bilhões. Alguma coisa está errada. É, isso do ponto de vista de dinheiro. Né? E o que é que estava errado, por exemplo? Uma das formas de atrair o Rio Grande do Sul para esse acordo, usado na época pelo governo de então, é, foi de que o governo só pagaria como prestação, como, como mensalidade, é, até 13% da receita corrente líquida. Então, isso parecia, à época, ser excelente. E o que, que se fazia com o saldo? O saldo era colocado junto com o principal numa conta residual. Só que, na época, se discutiu muito se era o GPDI ou se era o IPCA, eu acho que vocês vão lembrar dessa discussão. Mas ninguém nunca discutiu que tinha 6% de juros real ao ano. E num estudo feito em 2015, que eu tive acesso, é, o ímã de China, últimos 20 anos, a arrecadação nunca cresceu mais do que 2,5%. Então, o que, que acontecia? Em média, 13,5% era juros sobre juros. Inclusive, se praticou, a OAB tem essa tese, né? e, e vários economistas também, é, tem a tese de que foi praticado juros sobre juros, que tecnicamente se chama anatocismo, que é proibido e vedado pela legislação. Mas o fato é que nós chegamos até aqui com essa condição. Por outro lado, o que está sendo oferecido agora? Olha, os primeiros 10 anos vai pagar só 10% ao ano. Sim, e o que, que faz com o saldo? A mesma coisa que em 97. O saldo vai para o final, junto com o capital, que são 70%, e 3 bilhões hoje, e vai ser feito como? Bom, IPCA, ok e quanto é? Mais 4%. Ou seja, se não passa de 2,5%, a média da crescimento da arrecadação, nós vamos ter 1,5% de juros real caindo sobre 73 milhões. Aonde que isso vai parar daqui a 30 anos? e 200 bilhões. Será eternamente impagável. Hoje. Então, a discussão que a OBS faz, funcionamento que a Júlia tem é, é, e que nós também concordamos é de que precisamos discutir se nós devemos esses 70 bilhões ou não. E isso tem lugar certo, lá no Supremo Tribunal Federal. Ou o, mini, ou o Senado Federal faz a intermediação dessa discussão. Isso é o primeiro ponto. Segundo, segundo ponto, ah, diferentemente da regra estabelecida em 97, as regras estabelecidas agora elas são absolutamente draconianas. Por quê? Porque elas estabelecem que há uma série de impedimentos. Por exemplo, se o futuro governador do Rio Grande do Sul resolver reduzir o ICMS no combustível para facilitar a vida da população gaúcha, não pode fazer. Se ele desejar estabelecer um programa de cooperação com 15 ou 20 municípios da área da saúde e repassar recursos para a aplicação da área da saúde, não pode fazer. Então, nós temos uma, uma estrutura que se chama o Conselho Gestor da, do Acordo, da Dívida, que é composto por dois membros externos, um indicado pelo Ministério da Economia e outro, dentre os auditores fiscais da Receita Federal, escolhido pelo Tribunal de Contas da União. E mais um indicado pelo Rio Grande do Estado. Então, os próximos sete governadores do Rio Grande do Sul não governarão seremos todos governados por essas três pessoas, que têm acesso a tudo e
3: poder sobre tudo. O ex-ministro, deputado federal e pré-candidato também falou sobre a bancada do PL na Assembleia Legislativa, que deve discutir a matéria do regime de recuperação fiscal. Nós
7: estamos, amanhã, nós vamos fazer uma reunião, onde nós vamos ouvir uma série de especialistas, a nossa bancada, a bancada dos republicanos, nós vamos ouvir esses especialistas, nós estamos fazendo a reflexão, porque eu, o que eu sempre pedi é que não houvesse assodamento, não uhum. houvesse presta. Se fosse retirado 62 desse projeto, de peto, que a Assembleia Legislativa se debruçasse através ou da Comissão de Constituição de Justiça, ou da Comissão de Finanças e Tributação, se debruçasse sobre as cláusulas do acordo. Se a Assembleia, ao final, julgar que ainda assim vale para o Rio Grande do Sul entrar, e se a sociedade gaúcha for convencida disso, ok. Agora, o que estava acontecendo é que, ele em nenhum grau de discussão, um atropelo aonde vai se assinar um documento que não dá para se arrepender depois. Esse é o problema. A União ela não está obrigando o Estado a fazer. É o um regime por adesão. tu vai botar tuas mãos e amarrar tuas mãos para quê? Eu sempre defendi, e defendi só o ministro Paulo Guedes, que fosse feita uma securitização das dívidas dos Estados Algo, a, por favor, a assemelhado. conceitualmente, conceitualmente que foi feito com as dívidas agrícolas em 2001. E o que, que resultou? O Brasil produzia, à época, 60 milhões de toneladas de grãos. O desafogo e colocar no tempo a recuperação econômica e financeira dos produtores fez com que o Brasil desse um salto para 300 milhões de toneladas de grãos. Funciona. A inteligência, a inovação funciona. Então, estamos aí com o Salto Sâmico e o Porto Alegre. Tem que buscar alternativas, que não seja garrotear os estados, matar uhum. os estados, tirar a autonomia dos estados. É isso. E, e, há uma lógica fiscalista desde o uhum. governo Fernando Henrique que impera na Receita Federal e lá dentro o Ministério da Fazenda e Ministério da Economia. Uhum. Tá a economia é eu vivi isso no dia a dia, no cotidiano é, Eu vivi isso no cidadania para poder dar atendimento aos mais vulneráveis Eu conheço essa luta Apenas ponderação uhum. A Assembleia Legislativa abre esse debate Mergulhe profundamente vá, Vamos analisar ponto por ponto Do que a lei cobrirá o Rio Grande do Sul
3: A íntegra da entrevista Vocês acompanham no canal da Band No Youtube, Band RS Vamos falar com o deputado estadual pelo PSTB, Matheus Vespe, que está na linha. Deputado, bem-vindo. Boa tarde.
9: Boa tarde Guilherme a todos os ouvintes da Band. Quero primeiramente lhe parabenizar. Se não estou enganado, vir nas redes que faz um ano que estava aí na rádio fazendo um grande trabalho. Então parabéns. muito obrigado também pela comunicação.
3: Agradeço. Fico muito feliz de ouvir aí a sua manifestação em relação ao aniversário do programa. Na verdade, não o aniversário do Bastidores porque o Milton Cardoso conduziu antes de mim mas claro. é o aniversário da minha condução no Bastidores do Poder. Então, lhe agradeço, deputado. E deixa eu aproveitar o ensejo da sua participação aqui. As manifestações do eh, ex-ministro e pré-candidato do PL ao governo do Estado, ele que passou a questionar o regime de recuperação fiscal. Eh, ontem, ao longo da sessão, nós vazamos alguns trechos, as esquerdas muito críticas, desde sempre mas surpreende o posicionamento de setores à direita. Eu gostaria da sua avaliação em relação a isso.
9: É, de fato, eu acho que é uma surpresa, não é mesmo? Nós tivemos até mesmo uma audiência pública essa semana para discutir esse tema e ouvimos muitas manifestações de líderes da esquerda, sindicalistas, aqueles que tradicionalmente estão nas galerias da Assembleia apoiando o PT, o PSOL, o PDT, ao longo das últimas três décadas falaram nessa audiência pública, como tem falado no parlamento quando esse tema do regime de repressão fiscal vem à tona, e o que me causa estranheza é ver as manifestações idênticas, iguais, de líderes mais à direita, como o ex-ministro Onyx Lorenzoni e do próprio senador Heinz. Me causa estranheza porque, inclusive, os próprios parlamentares que fazem parte dos partidos já votaram essa matéria diversas vezes no parlamento nessa legislatura e na legislatura anterior do governo Sartori. Então, de certa forma, imagino que fica até um tanto quanto estranho, para nos dizer constrangedor, um parlamentar que vota quatro vezes essa matéria e, na quinta, o, o, o postulante ao, ao Executivo Estadual diz, não, marcha ré, cavalinho de pau e vai em outro sentido, que é exatamente idêntico ao que o PT tem feito ao longo dos anos, que é cá entre nós de uma demagogia e responsabilidade absurda que só pode ser defendido por, de fato, quem entre nós defende essas ideias, não é só com relação ao regime de equação fiscal, mas absurda que a esquerda vem defendendo ao longo dos anos, né? que não tem nem pé. Mas, ao não,
3: menos, dá para se dizer que pela esquerda há uma certa coerência, ainda que se discorde do posicionamento.
9: Uma coerência na demagogia, digamos assim, de sempre.
3: Bom, aí palavras suas, mas, de qualquer forma, uma coerência. Agora, surpreende certos posicionamentos. Uh, e o senhor lembra bem, nós tivemos uh, esses partidos votando a favor de todas as pautas reformistas que também tinham como objetivo chegar ao regime de recuperação. Porque tudo isso foi construído para então se chegar às condições necessárias para que o Estado fizesse adesão. E a Assembleia já votou, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas a Assembleia Legislativa já votou a adesão em si. No caso, a autorização para adesão. O que está se discutindo no âmbito da Assembleia é um projeto que diz respeito ao teto de gastos e que foi apontado pelo governo federal exatamente para que haja, então, o preenchimento dos requisitos necessários para que haja a formalização, a assinatura do contrato entre a União e o Estado. Eu estou Exato. errado? É isso? As
9: contradições são de tal tamanho que, primeiro, é estranho ouvir de alguém que estava até pouco tempo no governo federal governo federal esse que faz todo o esforço para cobrar essa dívida e agora e, não, não, vamos ver, não é bem assim, com calma, e é o mesmo argumento da esquerda, porque a esquerda também tem dito e não é só com essa temática, que Guilherme, geralmente quando aqui na Assembleia não se quer aprovar alguma coisa se diz tem que discutir mais, tem que aprofundar cá entre nós esse foi Sim. o tema mais discutido dessa legislatura além do projeto original foram quatro emendas, mais duas comissões especiais, esse é o projeto mais discutido mais votado, dizer que esse tema não foi discutido, que tem que ir com calma, ou não se entende o que é o conceito de discutir bem algo, ou não se considera a Assembleia representativa, e aqui a gente está brincando. E aí o parlamentar, como é o PT, diz, não, não se representa. Você lembra, né, quando se discutia a questão das privatizações, o PT dizia, tem que discutir mais, é o mesmo argumento. Então, é um absurdo, porque quando nós estamos na transição do governo Sartori para Eduardo, eu me lembro que a imprensa já noticiava, o Estado pode aderir ao regime de recuperação fiscal, talvez a União exija a privatização do Banrisul, se discutia isso na época. Estamos há quatro anos discutindo isso, no segundo turno da última eleição, e foi esse tema que levou os dois candidatos para o segundo turno, ou seja, a sociedade de já sabia da necessidade disso. E agora, aos 45, alguém quer discutir um assunto que ele não tem sentido, porque o Estado já aderiu ao regime de recuperação fiscal em dezembro desse ano de 2021, quando encaminhou, para a Secretaria de Tesouro Nacional o pedido de adesão e quando em janeiro desse ano, 2022, a União disse, ok, aderiu. Então agora a gente não está mais discutindo aderir ou não. Essa discussão, quem está falando agora que o regime não é adequado, vai garrotear, está quatro meses atrasado, em primeiro lugar. segundo lugar, é, nós estamos discutindo não é adesão ou não. Nós, está, nós já assinamos as cláusulas do contrato. Sim. O que está se discutindo é se a gente vai cumprir o contrato. E aí, para cumprir o contrato, o Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da República disse, olha, vocês têm uma lei de teto de gastos, já existe, mas vocês têm que fazer uma pequena alteração. É inserir no teto de gastos de vocês a rubrica investimentos, que nós tínhamos deixado de fora, e tirar do teto de gastos de vocês a rubrica referente às emendas parlamentares federais. Veja que até a, a, a União foi, foi querida conosco quando disse tirem as emendas de deputados federais, do teto, porque vamos imaginar que a gente receba 100 milhões em emendas, dependendo do ano. Se uhum. o outro ano recebe 200, não poderia receber. Então, é isso que a gente está discutindo. Não é questão da adesão do regime ou não adesão. Então, para mim, é um absurdo do ponto de vista da irresponsabilidade, e do PT eu já esperava isso, mas entre nós, de alguém que até diz que transita no mesmo campo que eu me sinto inserido, que é um campo liberal, que é o próprio uh, ex-ministro ônibus e é o próprio senador Heinz, é quem fiz campanha, votei, senador da nossa coligação, dizerem que não, que não é bem assim, é um absurdo, porque eu fui o relator do orçamento, Guilherme, eu dei muitas entrevistas para você aí, e agradeço a oportunidade sobre o orçamento do Estado.
3: Tem falamos em algumas falando. oportunidades ao longo é desse período de tempo. O
9: pessoal que diz que o Estado não precisa aderir, que tem que com calma achar alternativas, isso é de uma demagogia ou é uma mistura rara, de desconhecimento com uma fé, porque nós teremos que pagar no ato, se nós não aderirmos ao regime, e como falei, a gente já aderiu e estamos só agora tendo que cumprir cláusulas do contrato. Nós temos que pagar 15 bilhões no ato. Se a União disser daqui a dois meses, ó, do Rio Grande do Sul já descumpriu o prazo de 60 dias que tem para fazer essas adequações, multa ou bloqueio das contas do Estado. E, e vamos ah, lembrar é. antes, né, é.
3: deputado Matheus Vespe. no início dessa semana eu conversei aqui com o economista Darcy Francisco. Ele lembrava que se nós uh, tivéssemos. Uh, uma situação em que não houvesse eliminar, bloqueando o pagamento, uh, o Estado só teria condições de bancar as parcelas da dívida uh, em dois anos, que foram dois anos de superávit. Um em 2008, o governo Ieda, e 2021, o governo Eduardo Leite. No governo Ieda, também por conta do boom das commodities, ano passado, também por conta da arrecadação a mais em virtude da inflação. Portanto, mesmo com as reformas que são importantes, mesmo com o avanço na agenda, uh, ainda não teríamos condições de bancar as parcelas. Uh, e uh, o governo anterior ao de Sartori, que foi o governo Tarso Genro, pagou as parcelas, mas usou os depósitos judiciais. Hoje já não há mais nem recursos, nem legalidade para a utilização de depósitos judiciais. Portanto, as enjambrações fiscais usadas para dar jeito de pagar aquilo que é devido não existem mais. É necessário, Exato. e me parece que não há é outro caminho, construir aí, um e... caminho jurídico para isso.
9: Exato. Veja, Guilherme, alguns pontos que precisam ser abordados. Uh, primeiro que as pessoas que dizem que não é essa a conta que o Rio Grande do Sul deve, que a conta já está paga, eles alegam o seguinte, tem que rever o cálculo da dívida. A IGPD, o índice, a tese do anatocismo. Ou seja, eles dizem o seguinte, a dívida não é de 70 bilhões, a dívida é de 56 bilhões. Isso está, está num parecer do conselheiro Stilak Xavier, que fez um parecer até fazendo referência a isso. Veja, cá entre nós, se a dívida for 70 bi ou 56 bi, ela dá por ano ou 3,5 bi, ou 2,8 bi. Então ela dá por mês ou uh, 280 milhões ou 233 milhões. A gente não tem dinheiro nem para uma, nem para outra. É uma demagogia dizer isso, que é um absurdo, uma irresponsabilidade. Não tem dinheiro para pagar isso por mês. O estado do Brasil teve no orçamento do ano passado para investimentos 150 milhões de reais para todas as áreas, para todos os municípios para a estrada, para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, vem falar que, ah, não, não é 70 dias, 56, já começa um absurdo aí. O segundo ponto, a gente não estava pagando a dívida por causa de uma liminar. Se nós tivéssemos que pagar por não aderir agora ao regime, a gente, a gente já aderiu, mas se não homologar e a gente sofrer uma penalidade por causa disso nos próximos dias, porque hoje a gente não está mais não pagando a dívida por causa da liminar desde janeiro, quando a gente aderiu ao regime. Hoje a gente já está pela lei, pela força da lei a gente já aderiu. Então, se a gente não cumprir esses outros requisitos que a União e a Secretaria de Tesouro estão tá cobrando, a gente vai ser, digamos assim, multado como alguém que faz um refinanciamento no banco,
10: uhum. fica de
9: pagar as parcelas e na primeira já não paga. É tipo é. assim. Então, se isso vier a acontecer, de a gente não homologar o regime, além de a gente não ter dinheiro para pagar as parcelas, nós vamos ter que pagar em ato 14 bilhões e 800 milhões de reais, 15 bilhões, de é que vai tirar dinheiro? É 20% do orçamento do Rio Grande do Sul, 20% O orçamento foi 65 bilhões. Equivale esse valor, Guilherme? A oito folhas de pagamento significa que a União daqui três meses disser, ó, oh, não tem multa, não vai ser não vai aderir o regime, não vão homologar porque o Rio Grande do Sul não cumpriu a sua parte. Vai começar a parcelar salário daqui três meses. Alguém em sua consciência acha que isso é bom para Rio Grande do Sul? Como eu disse, o PT? Eu esperava, embora eu acho que nem os petistas acreditem nisso, acho que fazem disso uma bandeira política. Mas ouvir de quem se diz liberal, isso é de um contrassenso, me dá medo, medo, porque a gente trabalhou um monte aqui para fazer reforma, para economizar, reformas que economizaram um déficit que era em 2019 de de quatro bilhões e novecentos milhões de reais, e que agora estamos gerando, além do superávit de 2 bilhões, mais seis investimentos. Infelizmente, eu ouvi também o ex-ministro Enx falar na semana que a gente só ajeitou a casa, viu, numa entrevista até outro álbum de imprensa, por causa dos 7 bilhões do governo federal. Uma, um equívoco, uma falta de leitura do orçamento do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente tem que ter um senso de responsabilidade, porque política tem suas contradições, as pessoas têm a sua legitimidade de buscar, buscar os cargos que assim desejarem mas a gente está discutindo aqui uma política de Estado Deputado. e exatamente por manifestações como essa ao longo das últimas três décadas que a minha e a tua geração, nós temos a mesma idade vive num Estado que está quebrado e pelo menos no que depender de mim, falei isso na audiência pública da OAB na segunda-feira, vou votar a favor do Teto como votei a favor das outras vezes vou defender a necessidade do regime de fiscal porque quem está dizendo que não, que tem que ir com calma, não responde a pergunta mais simples de todas, como é que se paga a conta dos 15 bilhões que tem que dar em ato como é que se paga a parcela e o um último ponto que eu aproveito para salientar nós estamos pagando de precatórios por ano 700 milhões de reais. É o Rio Grande do Sul paga e tem até 2029 para quitar essa dívida. Com a adesão ao regime, nós vamos conseguir fazer um empréstimo junto ao BID, foi motivo da nossa viagem nos Estados Unidos com o governador Eduardo, para pegar 5 bilhões e quitar um, um saldo de 17 bilhões que nós temos em dívida de precatórios. Desses 17 bilhões, como falei, a gente paga 700 milhões ano. Se não tiver o regime, para nós poder quitar todo esse valor até 2029, tem que aumentar para 2 bilhões e 100 milhões anos, sai de 700 bilhões, vai para 2 bilhões e 100 milhões onde é que a gente vai tirar mais 5 bilhões por ano, somando parcela da dívida e precatórios, que loucura para as pessoas que não fazem conta, e olha que eu, eu não me considero tão bom em matemática assim então é, é de uma irresponsabilidade outra coisa, o último ponto também que é importante, a quem interessa o Estado não uh, buscar esse dinheiro junto ao BID para que está precatório eu conheço um monte de aposentado que precisa do seu precatório, espera 10 anos, 15 anos, minha mãe que é professora do Estado, por exemplo, aposentada, às vezes precisa desse dinheiro para, no final da vida, comprar uma casa própria, uma moléstia, uma doença, e o Estado não paga o precatório, então o Jogando agora vai quitar um terço dos precatórios para esse empréstimo, aderindo ao regime. E aí tem gente que diz, não, 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 não é por aí, vamos devagar, vamos com calma. Para mim, só, só tem sentido alguém defender a não adesão e a não busca desse empréstimo junto ao vídeo para quitar tá precatório, quem quer, tem inter... quem tem interesse de vender de precatório no mercado paralelo. Tem muita gente que vive disso, mas eu, como parlamentar, não posso achar que isso é o correto. Acho que a gente tem que pegar dinheiro, quitar um terço de precatórios e resolver muitos problemas aí dos aposentados que há anos esperam um pagamento de
3: precatórios. Esse projeto acabou não conseguindo ter os votos. O senhor acredita que isso aconteceu pela movimentação política dessas lideranças aí que pleiteiam cargos na próxima eleição?
9: acho que Acredito que sim. Isso, como eu disse, faz parte é do processo político. Acho que é... Às vezes, no, no calor da briga, até como no futebol, acontece um carrinho, um tostão no, no, no joelho, enfim. Mas a gente tem que ter um senso de responsabilidade para a próxima semana, porque se a gente não homologar esse regime e sofrer penalidade, aí deu, acabou. Aí não é mais disputa eleitoral, não é mais a brincadeira do que o partido vai governar. Aí é quebrar o Rio Grande do Sul. Quantos porque votos a... A, 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 do o governo um precisa para é
3: aprovar, pra... deputado?
9: Precisamos de 28 votos.
3: Não conseguiram isso ontem?
9: Não sei se não tínhamos ontem os votos. Mas, na verdade, muitos deputados pediram um tempo também para analisar o tema, né? alguns deputados uh, da base para enfim pedindo um tempo para analisar como falei esse tema já foi analisado seis vezes e muitos dos que pediram tempo para analisar já votaram cinco vezes mas tudo bem isso faz parte acho que é importante é um tema complexo ninguém quer votar na Fogadilho, não sou eu jovem deputado mais novo da Assembleia que quero pressionar os colegas a votar longe disso só que faço meu e até peço perdão Guilherme se me exaltei na fala mas porque eu fico apavorado vendo esses números é um, é um nível de de responsabilidade que eu não vi na história. Eu achei que já tinha visto de tudo aqui, quando defendiam que não, não pode privatizar, se é, tem que continuar do jeito que está, mas essa semana, vendo aí essa do Teatro de Gastos, essa aí subiu todas as, as apostas que eu tinha de demagogia e responsabilidade, essa aí hoje está imbatível.
3: Uh, deputado Matheus Vesp, hoje pela manhã a nossa equipe, mudando um pouco de assunto e aproveitando a sua participação, o senhor que é um interlocutor muito próximo do ex-governador Eduardo Leite, uh, hoje pela manhã a nossa equipe de reportagem na South Summit, uh, Conseguiu conversar com o ex-governador, ele estava visitando o evento, e ele foi questionado sobre ser candidato à reeleição aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou colocar o trecho, gostaria do seu comentário a respeito. Vamos ouvi-lo?
11: Para finalizar, governador, o senhor cogita se candidatar à reeleição? Quando eu renunciei o mandato de governador... Eu estava dizendo que estava abrindo uh, o caminho para outras escolhas, né? ou seja, uh, me abria todas as possibilidades, não fechava nenhuma, eu dizia. Inclusive esta, mas na verdade a decisão não é individual, a decisão é coletiva dentro de um grupo político que tem um projeto para o Estado, que está dando certo, que arrumou o Estado. Uh, nós temos hoje o governador Hanolfo ali uh, liderando esse projeto e nós vamos ter um entendimento melhor sobre quem vai representar nas urnas esse projeto para ter continuidade. Essa porta não está fechada, então? Entre as, está. E entre as escolhas, o Senado não está descartado? Nenhuma opção está descartada.
3: tá aí, então, a declaração do ex-governador Eduardo Leite. Uh, eu vou reproduzir aqui do computador... Do estúdio, uma outra declaração, então, dada pelo ex-governador na entrevista, a última entrevista que concedeu aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Vamos ouvi-lo.
12: Dado e é no âmbito do meu partido. É ao governador Ranolfo, é, que esteve conosco acompanhando o nosso trabalho. É, é o candidato do PSDB. É, tenho muito respeito pelo deputado Gabriel Souza. Participou de forma ativa das reformas que fizemos, é, tanto como deputado, como como presidente da Assembleia. Eu não me meto nos assuntos de outros partidos, mesmo que sejam nossos aliados. Uh, o MDB foi um aliado importante, tem um papel importante nas transformações do Rio Grande do Sul, fez a sua escolha, o seu encaminhamento de forma legítima, soberana, né? e claro que vamos manter diálogo para construir entendimento entre os partidos que consideram algo muito importante para o Estado.
3: Daí, então, uh, essa declaração foi dada ainda... Uh, aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, a última participação do ex-governador. E daí eu pergunto, deputado Matheus Vesp, não parece haver aqui uma falta de rumo, um movimento errático? Porque, ora, o ex-governador fala que apoia novo ora, abre margem para especulações, uh, mostrando que não tem muita certeza do que pretende nem do que vai acontecer isso não rifa Renolfo Vieira Júnior, não cria estabilidade numa eventual aliança com o MDB, que tem o Gabriel Souza como pré-candidato. Afinal de contas, qual que é a do ex-governador Eduardo Leite, deputado?
9: Eu não vejo contradição, Guilherme, vou citar um exemplo recente que nós vivemos, porque, enfim, nós vivemos numa circunstância e num cenário que ele é mutável. O governador sempre disse e já mostrou com ações e atos que é contrário ao Instituto da Reeleição, isso não é novidade para ninguém, né já não concorreu à reeleição em Pelotas, se perguntarem para ele vai dizer provavelmente que não quer concorrer à reeleição no Rio Grande do Sul, não, mudou a sua opinião, agora ninguém faz política só conforme a sua vontade nós estávamos inclusive lá em Santa Rosa nesse final de semana na Fina Soja, quando ele foi questionado, nesse mesmo questionamento, nesse não haveria uma contradição, e o próprio prefe... esse prefeito que fez o questionamento, o Vicini, que acho que foi três ou quatro vezes prefeito foi deputado estadual Uh, disse, não, eu inclusive uma vez já tinha ido para casa e o pessoal me chamou em Santa Rosa não, tu tem que vir porque não tem outro candidato e tu tem, a cidade precisa de ti e o projeto de ti, e ele concorreu mais uma vez então, a mesma coisa que eu digo é com relação à Corsã por exemplo, o governador disse na campanha que não tinha pretensão de privatizar a Corsã nós tivemos no ano 2020 o um marco do saneamento básico, uma nova lei, uma nova regra mudou a circunstância do mercado de saneamento, não valia mais a pena fazer PPPs, parceria com o privado sobre essa temática, por exemplo e o governador tomou uma decisão que mudava aquilo que ele tinha dito em 2018. Demagogia, hipocrisia? Não. Senso de responsabilidade, em primeiro lugar. Entre morder a língua numa circunstância do passado e ter a responsabilidade com o futuro, eu acho que ele fica o certo, porque eu acho que tem que se privatizar 70% da Corsan. Mas alguém vai dizer: não, mas deixa quebrar a empresa, pelo menos tu mantém a palavra, isso seria do um egocentrismo ou de uma vaidade. Perfeito.
3: Uma, não, eu, a, concordo, a, a vaidade eu concordo, concordo que houve uma do... mudança em relação à Corsan, por conta inclusive da legislação federal. Mas aqui nós estamos falando política, de um com líder à política, político. Eu vejo a mesma
9: coisa, veja. Com relação ao político, eu vejo a mesma coisa. Quando ah. alguém me fala: olha, o PT está forte, pode ficar forte uh, com o Lula, eu não quero que o PT volte ao poder, porque já fez estrago demais no país. Alguém diz: olha, tem outros candidatos aí candidatos uh, de uma nova direita, enfim, liberais. Aí, quando eu escuto esses candidatos defendendo, o que falávamos há pouco aqui, que é a demagogia de não aderir ao regime de pressão um fiscal, eu fico apavorado. Parece uma ferradura, como até disse o, o deputado Gabriel Souza um movimento, que nos, nos extremos acabam se tocando, né? tanto a esquerda como a direita. Então, cá entre nós, vou dar minha opinião pessoal como cidadão gaúcho. Independente se o nome que vier liderar um projeto de centro democrático, seja do nosso atual governador Ranulfo, que é o candidato do PSDB, seja do pré-candidato uh, Gabriel Souza, que é o pré-candidato do MDB, seja, eventualmente, se a gente vê tipo a lavicine, como eu falei Eduardo, você tem que assumir a responsabilidade aqui eu falo com muita tranquilidade, que alguém vai dizer conversei até dias com a jornalista Faline, eu disse, como cidadão gaúcho se eu ver o risco de qualquer demagogo populista assumir e quebrar o Estado como fizeram governadores anteriores, mas eu não tenho dúvida Sim. nenhuma, que se o governador Eduardo for o mais sensato nome mais forte e competitivo para levar esse projeto mas, de olho fechado não, haveria, alguém, não, haveria, problema.
3: não haveria problema, portanto do Renolfo abrir mão hein? Pra... Ah, eu
9: não não conversei com o governador Hanolfo, mas eu já escutei do próprio governador que o nosso líder é o governador Eduardo. Então, líder não é nosso, não é, não é dono nosso, não é nada disso, mas é a liderança que fez essas é. transformações nos últimos três anos no Rio Grande do Sul, que contou e conta hoje com a continuidade do governador Hanolfo, que diga essa passagem de ter feito um excelente trabalho, nessa continuidade, uma excelente gestão, melhor secretário de segurança da história do Rio Grande do Sul, os números não iam é para provar mas o Eduardo Leite, se não fosse um nome tão competitivo, um nome, digamos assim, que acaba muitas vezes aglutinando até mesmo aqueles que em momentos anteriores eram adversários, nós não teríamos tido um apoio, por exemplo, do MDB, que foi nosso adversário em 2018 e hoje é um dos grandes parceiros do Estado e outros partidos. Então, eu acho que o governador tem uma habilidade rara na política, que é de tratar mais do que nos une do que aquilo que nos divide. E hoje, quando eu vejo que o que une os adversários desse nosso governo Perfeito. são demagogias tanto à esquerda como à direita, eu fico com medo e... Quero que esse grupo tenha um candidato, independente de quem esteja o nome, mas se esse grupo entender que eventualmente o próprio ex-governador tivesse que concorrer, não teria problema algum em dizer que pro Rio Grande do Sul é um senso de, de responsabilidade até porque na exposição, o sábado, Guilherme,
10: agora muitas pessoas
9: diziam quando encontrava o governador, tamo junto continua firme o governador não é candidato a nada até esse momento então me parece que as pessoas no povo, povo real, tá? nas ruas, sabe o governo que nós fizemos os resultados que aí estão e se deixar o povo responder, ele não vai querer que nós demos marcha ré aí para cair num um extremo que vai voltar num populismo fiscal de gente que quer vender terreno na lua.
3: Ok. Uh, deputado, muito obrigado por ter atendido o convite da nossa produção. Eu vou apenas perguntar rapidamente, porque nós já estamos no limite do tempo, uh, quando é que o texto desse projeto de reforma em relação ao teto volta a ser discutido na Assembleia? Tem previsão? Não.
9: Próxima terça-feira, na ordem terça do dia da próxima terça-feira. Esperamos que esse tema esteja aprovado, que possa ser sancionado, encaminhado ao governo federal. E esperamos que o governo federal não fique segurando essa homologação por quatro, cinco, seis meses. Porque se fizer isso, nós vamos ficar todo esse tempo sem poder uh, ter novos contratos emergenciais. Veja a questão do Detran, né?
13: Muitas Existe. pessoas estão
9: reclamando aí de provas atrasadas, duas mil, três mil provas atrasadas. O Estado está fazendo a contratação, nós aprovamos hoje e novos prestadores de serviços, contratos emergenciais, se não fizer homologação do regime, não pode fazer isso, não pode contratar mais gente. Uh, outro exemplo que eu vou dar, os, o, os contratos, os convênios do programa Pavimenta que os municípios receberam, investimentos, se tiver pela subida de preço, nós temos que fazer uma atualização desses valores, não vai poder fazer nada. Os municípios vão ficar daqui a pouco, os prefeitos, sem obras, <risos> vão cobrar a conta de alguém. E mim, estou a favor do regime de operação fiscal, é que não vai ser.
3: Deputado, muito obrigado.
9: Obrigado, Guilherme. Um abraço e parabéns pelo aniversário aí do programa.
3: Bem, muito obrigado novamente pelas palavras. Voltamos depois do intervalo.
14: Pensando em quitar a sua conta com o Demai, Com o Refis, agora isso é possível. Pois tem desconto que nem água. É uma oportunidade única para regularizar a sua situação e evitar a suspensão do abastecimento. Realize o seu agendamento em agendademai.portoalegre.rs.gov.br ou ligue 156. DEMAI, Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
12: Quer proteger o seu futuro? E o de quem você ama? Então conheça os planos Vida GBUX. Com eles, você conta com coberturas de pecúlio e seguro de vida, além de aproveitar uma grande rede de convênios. Tudo com mensalidades que cabem no seu bolso. Acesse gbox.com.br e saiba mais, porque com a GBOX é assim. Quando você tem, tudo fica bem.
4: GBOX, a proteção certa para a sua família.
5: Você não pode ficar de fora da nona edição da Feira Brasileira do Varejo. Faça já sua inscrição. A FBV é o maior evento do varejo no Brasil. Três dias de palestras com os mais importantes nomes do mercado. Networking, inovação, tendências, tecnologia, Trend Store Space, Varejo Now, FBV Talks e muito mais. É o Varejo Sem Fronteiras. Inscreva-se em feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta sua presença na modalidade física ou digital. Nona edição da FBV, de 24 a 26 de maio, no Centro de Eventos da Fierx. Uma realização, sim, de Lojas Porto Alegre.
4: Quer soluções ágeis e inovadoras para aumentar a competitividade da sua indústria? Com as Soluções Senai, sua empresa conta com o apoio de profissionais especializados, com experiência em serviços para diversas áreas e setores. Saiba mais em senairs.org.br. Soluções Senai. Tecnologia e inovação por especialistas. tabacaria paromas, 20
12: anos de tradição, atendimento personalizado dê mais paromas ao seu estilo, a sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286, teleentrega watts 995586540. 6540
0: Tudo começou com um sim, é ele o motivo do meu sorriso, é esse sim que mantém os meus filhos na escola, que me traz apoio e acolhimento foi a partir desse gesto de boa vontade que uma legião me estendeu a mão. Saiba mais sobre esse trabalho que ampara a minha vida. Acesse lbv.org.
2: Diga sim. Tempo Real com Osíris Marins. De segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante, com Guilherme Macalossi.
3: Estamos de volta com Bastidores do Poder. Aqui na Rádio Bandeirantes, você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios, canal no YouTube Band RS, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Realizando Sonhos, Construindo o Futuro. E também de Sinoscar, compromisso com você. Quem foi eleito? Novo presidente da FAMURS que é a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Paulinho Salerno, do MDB, prefeito de Restinga Seca, está na linha conosco para falar a respeito das perspectivas para a entidade. Prefeito, bem-vindo, boa tarde.
10: Muito boa tarde, Macalossi, aqui a todos os ouvintes aí do Bastidores do Poder. Estamos aqui na, na South Summit, aqui, e podendo agora falar contigo.
3: Muito bem. Prefeito, parabéns aí pela eleição. A famos então, renova o seu quadro de lideranças para o no, novo período, esse que começa agora, sobre a sua liderança. Uh, este anterior foi muito pautado na questão da vacinação. Uh, qual que é, na sua avaliação, uh, o assunto que vai predominar a partir de aqui, uh, quando nós já temos uma situação pandêmica mais controlada?
10: Bom primeiro a gente tem toda essa questão de poder ter essa retomada, né? Retomada da economia de maneira mais forte, voltando também aí grandes eventos, como é o caso agora que nós estamos aqui no South Summit, em outros tantos eventos importantes que estão sendo retomados também no interior do estado, né? A gente vê as feiras, vê muita coisa acontecendo aí uh, para frente e estamos uh, muito atentos a todas essas questões e vamos trabalhar Uh, junto também as questões que envolvem a própria inovação que é um dos temas que nós estamos aqui participando na South Summit e que a gente já trabalhou com o presidente Bonotto na Câmara Temática de Inovação que foi criada e que nós queremos ampliar ainda mais. Esse é um tema importante e que precisa estar próximo dos municípios independente do seu tamanho. Nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo e a FAMURES vai ter esse papel também de aproximar todas essas questões que envolvem aí a inovação.
3: Nós tivemos aí um período muito complicado para os municípios gaúchos por conta da estiagem, com um prejuízo bilionário no setor do agronegócio. Uh, recentemente nós tivemos anúncios de investimentos, recursos que seriam passados inclusive pela União. Como é que o senhor avalia isso e como é que o senhor pretende trabalhar junto a previsibilidade de investimentos e até mesmo da aplicação deles dado o problema jurídico envolvendo, por exemplo, a construção de locais para armazenamento de água e outras medidas que são importantes para dar sustentabilidade ao setor.
10: Essa é uma pauta que tem que estar presente sempre, não só nos períodos de estiagem, né Macaloc, mas a gente precisa está sempre trabalhando ela e sempre pensando. Nós sabemos que é cíclico, que nós vamos ter anos que vão ser mais secos, que vão ser anos de estiagem e que vão nos dar prejuízo. Assim como também vamos ter anos com maior potencial né, de, de precipitações para Então isso tudo tem que estar tá presente sempre, a gente precisa estar tá atento. A FAMUR já tem trabalhado essa pauta junto com as entidades, nós estamos aí atentos às questões que envolvem também o plano safra, né? Tínhamos várias discussões em relação a isso e precisamos ter recursos e ter condição legal de poder fazer esses investimentos também, inclusive às vezes em áreas de preservação que possam ser utilizadas para o armazenamento de água, porque a água também é vida, né?
3: Sim, com certeza. Uh, e nesse momento nós estamos vendo aí muitas chuvas caindo, o que deverá fazer com que a crise hídrica se resolva ou se atenue, mas é preciso armazenar essa água que cai, e não me Com parece certeza. que nesse momento se armazene.
10: Com certeza, a gente precisa ter cada vez mais condição e capacidade de armazenamento, né, essa água, se ela não for armazenada, se nós não guardarmos ela, ela vai ir para o oceano, esse é o caminho natural, e nós precisamos ter essa condição. Então esse trabalho tem que acontecer, nós vamos estar ao lado das entidades aí também, discutindo isso com o governo, o governo do Estado, com, com, com a Assembleia, a Câmara dos Deputados, enfim, são pautas que vão estar presentes no período em que tivermos também essa entidade.
3: Muito bem. Uh, nós temos aí um período eleitoral adiante, é, em nível nacional e estadual. É, eu pergunto qual que é, para esta eleição, a grande demanda municipalista?
10: Olha, a grande demanda, a gente inclusive, na semana passada, durante a Marcha Brasília, que nós tivemos lá participando, ela veio à tona, né? Os presidenciáveis eram convidados a fazer parte daquele momento eh, da Marcha, trazendo e assinando seus compromissos municipalistas e faz, falando sobre o que entendem em relação a, a, ao compromisso com os municípios, a pauta que que a CNM defende, né, que é principalmente a, a melhor distribuição dos recursos, um pacto federativo mais justo, né, que possa realmente trazer mais recursos para os municípios. E nós vamos estar aí à pauta, vamos estar atento ao que, que pensam os nossos candidatos né, e a FAMURA junto com a CNM com certeza vai, vai levar sempre em frente como levou na semana passada para os presidenciáveis que estiveram lá em Brasília participando da marcha. Aqui no estado também, a gente quer poder ter diálogo com o governo, quer poder construir junto aí as questões que envolvem as questões de infraestrutura que ainda temos, né embora uhum. tenha avançado bastante nas questões que são os acessos asfálticos, a gente ainda vê municípios aí que têm a demanda pelo acesso asfáltico, ainda, ainda temos algumas alguns acessos municipais que não estão ainda é, previstos para acontecer, mas que tem que acontecer para frente e que nós vamos estar atento também nesse sentido. E cuidar muito para que as obras que já iniciaram, também não parem, né? Que elas se mantenham com recursos nesse sentido. Além disso, as demandas da saúde, da educação, que também são importantes, mas principalmente também na saúde, né? Nós temos casos como o Hospital Regional de Santa Maria, que é uma pauta da Regional, por exemplo, lá de, da n que é, que é a que eu, inclusive, representa, né? Que é uma pauta muito defendida por nós, que, que o Hospital chega ao pleno funcionamento ele está agora ampliando abrindo novos, novos atendimentos mas a gente vai para frente poder trabalhar nesse sentido também
3: O, o senhor mencionou, mencionou aqui malha rodoviária, o governo do estado tinha esse projeto aí de colocar recursos em eh, rodovias que são da União e também há muitas críticas em relação ao plano de concessão das rodovias estaduais, como é que a FAMURS avalia isso agora sob a sua condução?
10: Olha, o, os planos de concessão, alguns deles, por exemplo, eu acompanhei mais de perto da 287, que é a rodovia que leva aí, né, o centro, até o centro do estado, até a nossa região. Esse foi um plano de concessão bem construído, com um pedágio eh, com custos relativamente eh, baixos. né? A gente já vê os outros com um custo um pouco mais alto, mais elevado. Agora a gente tem que sentar, avaliar bem esses planos para também junto com as prefeituras aí das regiões, com as regionais, poder ver como vamos defender cada uma dessas pautas. Mas tem, tem planos bons, da 287 eu considero que é um plano bom, que tem atendido, tem recebido investimento, a gente acompanha o dia a dia do, do andamento, né, da SACIR, que é a empresa espanhola que toca hoje aquela concessão e que uh, nos, nos parece, agora num primeiro momento ainda com alguns transtornos, mas que nos parece que vai funcionar bem.
3: Muito bem, Presidente da Famurs, Paulinho Salerno, eleito para comandar a entidade agora em sucessão a Eduardo Bonotto. Eu lhe agradeço a participação aqui, os microfones da Rádio Bandeirantes ficam à disposição.
10: Muito obrigado aí, Macalossi. e nós também sempre estamos à disposição de vocês aí da Rádio Bandeirantes para poder trazer as notícias e debater as causas e a importância do municipalismo no Rio Grande do Sul. Grande abraço.
3: Muito bem. Muito obrigado, prefeito Paulinho Salerno, do MDB, novo presidente da FAMURS, aqui no Bastidores do Poder. 15 horas 17 minutos. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br. Ou pelo telefone 51981479242 ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. E plano Chevrolet, é sempre na Sinoscar. Parcelas reduzidas em até 36 vezes para você sair com o seu Chevrolet Zero. Passe na Sinoscar mais próximo e saiba mais. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas. Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos na sequência.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
15: Um dos líderes do agronegócio no país, Paulo Renato Herman, recebeu a medalha do mérito farroupilha da Assembleia Legislativa Gaúcha. Concedido através do deputado Pedro Pereira, ele reforça que a homenagem é justa para um gaúcho que faz a diferença na vida de homens e mulheres do campo. Herman tem uma carreira voltada ao agronegócio, à responsabilidade social e econômica. Além de reestruturar um hospital e um centro de convivência da instituição que hoje é um modelo para todo o Brasil. A medalha do mérito Farroupilha é a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa.
2: Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Audi Topcar, descontos de até 15% para produtor rural. No Insta, topcar.audi. E Asgave, carne de frango. Valorize as marcas
16: do nosso estado. O lugar de cuidar do seu carro é na Oficina de Vantagens no Serviço Chevrolet. Olha só porque vale a
2: pena vir até aqui. Tem desconto progressivo. Descontos a partir de 15% em mão de obra e peças, conforme a idade do seu veículo. Aí mais, alinhamento e balanceamento de rodas, veículos leves até 2019, só três vezes de R$ 46,63. A hora é agora. Agende sua visita na Oficina de
16: Vantagens do Serviço Chevrolet. Juntos salvamos vidas.
0: Momento Cinep RS. Olá, sou Bruno
10: Ezequiel, presidente do Cinep RS. Está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei que autoriza o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Se aprovado, muitas crianças serão privadas do convívio escolar, tão importante para o seu desenvolvimento. A escola é o melhor ambiente para a aprendizagem dos nossos alunos.
0: Momento Cinep RS.
6: O cidadão tem até o dia 4 de maio para regularizar e solicitar a primeira via do título eleitoral ou transferir o endereço para votar nas eleições 2022. Todos os serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessados pelo site jedigital.tre-rs.jus.br Sem necessidade de ir ao cartório. Caso não possua acesso à internet, agende o atendimento pelo telefone 148.
1: Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 22 minutos, vamos com mais informações do trânsito na capital e eixo metropolitano, agora
14: com Letícia Pelin.
1: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
0: Procurando uma lavadora ou lave secas novas? Compre na Fast Shop e ganhe 200 reais de volta. Na promoção chega de desculpas deslavadas da Brastemp. Consulte regulamento, só na Fast Shop. Muito boa tarde, Guilherme Macalossi, boa ouvintes tarde. do Bastidores do Poder. Trânsito lento para quem acessa a capital gaúcha agora à tarde, nessa quarta-feira chuvosa, com o evento South Summit acontecendo no Cais Embarcadeiro. E os motoristas que utilizam a Avenida Mauá e a Presidente Longular podem utilizar a faixa exclusiva para os coletivos. É liberado nesse perímetro, repetindo Avenida Mauá e Presidente João Angular, os motoristas utilizarem a faixa azul. A partir da Edivaldo Pereira Paiva, já com o fluxo liberado, os motoristas não encontram problemas seguindo em direção à zona sul de Porto Alegre. Quem sai do túnel da Conceição, melhor utilizar o Oswaldo Aranha, trânsito complicado pela João Pessoa até a chegada na Venâncio Aires, mas sem acidentes. O melhor presente de Dia das Mães está na Fast Shop. Aproveite até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime. Corra estoques limitados só na Fast Shop. Na Calocci.
3: 15 horas 24 minutos. Temperatura em Porto Alegre 18 graus e dois décimos. Vamos com as informações do tempo. Ana Weber.
1: Serviço Bandeirantes.
3: Previsão do tempo. Boa tarde, Ana Weber. May the fort be with you.
17: <risos> Boa tarde, Macalossi e todo mundo que está nos ouvindo hoje de tarde. Tem a previsão para amanhã vai ter uma leve queda de temperatura aqui no estado, mas a chuva vai dar uma trégua, vai embora, vai dar uma trégua, a gente não vai ter mais esses... esses problemas que elas estão que ela está causando para o estado hoje, né? Então a previsão para amanhã aqui de Porto Alegre de sol com nuvens mínima de 14 graus máxima de 21 em Caxias do Sul na Serra também previsão de sol com nuvens mínima de 9 graus máxima de 17 em Capão da Canoa no litoral norte previsão de pancadas de chuva bem fraquinhas Uh, mínima de 17 graus, máxima de 21 e Em Rio Grande, no sul do estado Previsão de sol, mínima de 16 graus Máxima de 21 E na região central, em Santa Maria Previsão de sol com nuvens, mínima de 13 graus Máxima de 22, Macalossi
3: Muito bem, tá aí a Ana Weber Com os detalhes do tempo E Ana, o destaque do de Cidade de
17: hoje A gente vai trazer um VT sobre esse primeiro dia Do South Summit, que o Eduardo Carvalho Acompanhou hoje de manhã E também a atualização uhum. da situação das chuvas Aqui no estado
3: muito bem, tá aí então, Ana Weber que daqui a pouco estará no Agro Mais fazendo uma inserção lá <risos> sucesso, minha querida
17: valeu, Marcos, até mais
3: Isso aí. e falando em South Summit vamos vamos colocar aqui a matéria do Eduardo Carvalho e do Jean Costa primeiro vamos pro intervalo, braguinho você ah é, temos o RB é verdade isso aí. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar a matéria do Jean Costa sobre o South Summit para depois do RB. Para termos tempo. Então vamos com o RB, o intervalo e daí a matéria do Jean Costa.
2: Repórter Bandeirantes, é um oferecimento de Grupo Souza Lima: eficiência em segurança e serviços. Repórter
1: Bandeirantes.
0: Vamos a Brasília, pois a medida provisória que prevê mudanças nos benefícios do Auxílio Brasil deve ser analisada nesta quarta-feira no Senado. Quem traz as informações é o repórter Márcio Rocha.
6: A medida provisória que aumenta o valor do Auxílio Brasil pode ser analisada pelo Senado ainda nesta quarta-feira. Depois de vários adiamentos, a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar a proposta na semana passada, que autoriza um crédito extraordinário para aumentar o valor do benefício, que deixa o valor atual de R$ 224 reais, e passa a ser de 4 R$ 400,00 por família. Essa medida provisória dependia da aprovação da PEC dos precatórios. E como a PEC virou emenda constitucional, um decreto editado pelo Palácio do Planalto prorrogou o pagamento desse benefício de janeiro até dezembro deste ano. Ainda de acordo com o governo, esse benefício extraordinário será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. No entanto, a oposição criticou na ocasião a proposta, já que ela tem prazo de validade e não tem previsão de ser usada no ano que
2: vem, sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou usa Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu
16: negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual, as melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra a sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
0: Fios e cabos é com um dos cabos nesta marca eu confio, com um dos cabos alta tecnologia em condutores de energia, é de primeira linha, é o um número um em qualidade e preço justo, não existe mais ninguém. Encontre com os cabos na Elétrica Neplina,
14: 36191600, São Paulo. Fios e cabos
0: é com um dos cabos, com um dos cabos desta marca eu confio.
16: Pensou investimentos? Pensou o Itaú Personalité. De CDB a criptoativos com mais de 50 renomadas gestoras de investimento nacionais e internacionais. O mercado, você escolhe. O investimento a gente tem. Busque por investimentos Personalité e conheça os benefícios que só cliente Personalité tem. Invista no Brasil e no mundo com a confiança do Itaú Personalité.
1: Bolação do Brasil Histórias
2: das Copas Oferecimento Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal. Está na Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Águas Ferrier, sua sede pede água, sua saúde pede esferrier, alcalina, PH10 e vanádio. KTO.com, para você que gosta de emoção, dê seu palpite em KTO.com. Voto Massa, se tem... Acaba bem e Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário, euro17.com.br.
14: Se tem uma coisa que o uruguaio Luiz Soares pode contar é que ele vive intensamente a Copa do Mundo e coleciona momentos na competição. Quatro anos antes de morder Chiellini na Copa do Brasil, Luizito fez história na África do Sul, levando a seleção uruguaia até a semifinal. E foi justamente Soares o principal responsável pela classificação do time. O camisa 9 foi expulso no último lance da prorrogação. O motivo? Luizito defendeu com as mãos uma finalização de Gana que iria para o gol. Pênalti marcado. Mas para a tristeza dos ganeses e euforia dos uruguaios, Azamoa Adjan desperdiçou. E Ulisses Costa, na Rádio Bandeirantes, na um dos momentos mais eletrizantes de todas as Copas.
12: Acionada, vai pintar o gol pela batida. Em cima do zagueiro, volta e é penalti! Penalidade máxima para a seleção de Gana. A bola entrando no gol, jogador do Uruguai, o Soares. Com a mão, o jogador do Uruguai, o Soares, está expulso de jogo. Miguinho para a cobrança de pênalti. Em momentos finais, vai terminar o jogo. Miguinho partiu, na trás! O sacrifício do Luiz Soares acabou valendo a pena Pelo menos deu uma segunda chance para o Uruguai que a
1: bola entraria, não tinha conversa Ele fez uma defesa impedindo o gol Bandeirantes, a rádio de todas as Copas
14: A emoção, mais uma vez, vai contagiar Vamos rumo
1: à Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022 oh, oh, oh. Repórter Bandeirantes Rede Bandeirantes de Rádio
5: para a Sinoscar, compromisso é mais do que uma promessa, é um sentimento, é cultivar relações verdadeiras e produtivas com a comunidade. É transformar sonhos em oportunidades, buscando sempre as melhores condições para o cliente. É estar presente no dia a dia das pessoas, em forma de conquistas que trazem qualidade de vida. Porque acreditamos que compromisso de verdade é buscar o melhor para quem é importante para a gente. Você. Sim Noscar. Compromisso com você. Se beber,
4: não dirija. Conheça o curso de direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 519-8147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. No mês das mães, claro, todo mundo vai querer comprar um smartphone de presente para sua mãe e ganhar outro. Olha só essa oferta. Compre o um Motorola Edge 20 no plano Claro Pós a partir do combo 60GB mais 30GB e leve o um Moto G50 mais 50GB de bônus internet por apenas 21 vezes de R$ 89,99. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br mães. Claro, você merece o novo.
5: Nós, da Unimed, sabemos que cuidar é muito mais que um verbo. É também estar presente quando você mais precisa. E é o nosso respeito e zelo por sua vida que faz da Unimed, mais uma vez, lembrada como uma das marcas de quem decide. Isso nos dá confiança para olhar para o futuro sempre conectados ao nosso maior propósito. Cuidar da sua saúde onde quer que você
12: esteja. Vem para esponquiado Jardim, aproveite, Tracker 2022 com parcelas a partir de R$ reais. a pronta entrega e IPI reduzido. E ainda, Cruze 2022 com juros zero, em 36 vezes e IPI reduzido. Venha para esponquiado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas, use o cinto de segurança.
2: Semana de Copa Sul-Americana no futebol da Band. O Colorado vai ao Paraguai em busca da liderança. Guairenha e Inter com narração de Marcos Couto. A bola vai rolar nesta quinta-feira às sete e 15 da noite. E o futebol da Bandeirantes começa às 6 horas com João Batista Filho e o jogo aberto. Jornada Esportiva Oferecimento Talco pelo Pelotense Banrisul Espaço Luz
1: KTO.com E Sinoscar Bandeirantes. Bandeirantes Fechada com você Fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder Na Rádio Bandeirante Com Guilherme Macalossi
3: 15 horas e 36 minutos. A notícia do momento é a do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, aumentou a taxa de juros dos Estados Unidos em 0,50 ponto percentual. Com a alta, os juros americanos estão no intervalo entre 0,75% e 1%. Isso representa a maior elevação de juros nos Estados Unidos em 22 anos. E, claro, terá, terá consequências para a economia brasileira. porque Bom, por uma razão muito óbvia. Com a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos, a tendência é que os investidores apliquem os seus recursos numa economia mais sólida. E os Estados Unidos são uma economia mais sólida. Exatamente porque ela é o lastro de dólar no mundo. Então, com a elevação da taxa de juros, o dólar vai para os Estados Unidos. A consequência é, ele torna-se mais escasso no Brasil. Tornando-se mais escasso no Brasil, lei básica da oferta e procura, você tem a elevação do preço. Então, você tem a elevação sobre o preço do dólar e daí mais uma consequência. A elevação do preço do dólar... Incide sobre combustíveis, alimentos e todas as cadeias produtivas que tem uh, o calibramento feito através das commodities. Então você tem a elevação do dólar, a elevação da inflação sobre os produtos que acabam sendo cotados por ele, o efeito desses produtos nos outros, enfim, uh, são múltiplas as consequências. A Paloma Brum, que é analista da Toro Investimentos, fala nesse momento para a Band News TV. Vamos ouvi-la?
15: A gente vê ali também a própria questão de ter trazido dessa vez, nessa reunião, o plano é, para mostrar como que vai se dar a redução do balanço do FED. Ou seja, esses títulos, seja do Tesouro, seja de dívidas ou de letras hipotecárias, como que isso vai acontecer já a partir do dia 1 de junho, ou seja, em menos de um mês. Então, esse plano, ele ainda não existia até então, embora o FED já vinha, o Fomc né, já vinha comunicando que faria essa redução do balanço e agora a gente tem um plano. Ele vai ser mais arrojado para os títulos do Tesouro, para as letras hipotecárias, conforme esperado, ele não vai ser tão arrojado assim, ele começa com uma redução ali de cerca de 17 bilhões e meio por mês um limite né de redução nesse valor para as letras hipotecárias e depois ele vai subindo chegando aí é, daqui, é, depois de três meses do plano implementado algo como uma redução de limite um limite para redução de 30 bilhões de reais então para as letras hipotecárias já era esperado esse é, ajuste previsto com menos ímpeto porém já para o mercado é, do, de títulos é, públicos americanos, o tesouro em si, esse limite já começa mais alto em 30 bilhões de dólares por mês e depois de três meses ele já deve aumentar para 60 bilhões de dólares por mês, ou seja, isso é um enxugamento da liquidez no mercado americano, então muito é, com o objetivo de trazer essa inflação de volta para a meta. Agora, o que o Fed deixou muito claro também é que ele vai estar atento aos próximos indicadores econômicos, então ele não queria escravar ali uma, é, uma previsão de como que vai ser o resultado da sua próxima reunião ou de próximas reuniões, mas que aumentos contínuos podem continuar acontecendo e isso vai depender muito da reação da economia americana nas suas diferentes... É, camadas, especialmente no mercado de trabalho norte-americano, que o Fed destacou, de um destacou que está se recuperando bem.
3: Está aí a Paloma Brun que é analista da Toro Investimentos, falando nesse momento na Band News TV sobre a elevação da taxa de juros dos Estados Unidos em 0,50 ponto percentual. Nós vamos examinar essa situação ao longo da edição de amanhã aqui no Bastidores do Poder e as consequências para o nosso mercado interno. Os Estados Unidos hoje, assim como o Brasil, também enfrenta um problema inflacionário muito grave. Nos Estados Unidos, a média histórica de inflação nunca passa de 2%, 3%. Ela está acima de 7%. O presidente Joe Biden tem sido muito criticado por conta dos resultados da economia dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, lembrando, a inflação já passa de 11% no acumulado de 12 meses. A projeção do COPOM... Para os próximos meses, completando o ano de 2022, é de uma inflação de 8% no consolidado em 2022 e essa inflação ela é em parte um fenômeno global, mas ela também é em parte consequência de escolhas e, claro, as decisões do Federal Reserve impactam no mundo inteiro, o Brasil não se exclui disso. Bem, no bloco anterior mencionamos a Assault Summit, que começou aqui na capital gaúcha e começou debaixo de chuva. O encontro global com foco em inovação registrou filas. Vamos à matéria de Jean Costa.
11: Começou nesta quarta-feira o South Summit Brasil. Pela primeira vez fora da Espanha, o evento que ocorre no Cais Mauá em Porto Alegre, até a sexta-feira vai promover encontros entre startups e investidores de todo o mundo. As atividades começaram às 9 horas da manhã na capital gaúcha, com um painel de boas-vindas em que participaram representantes do South Summit, além de integrantes dos governos estadual e municipal. Para a fundadora do South Summit, Maria Ben Rumea, a importância de realizar o evento fora da Europa em um cenário de inovação apresentado pelo Brasil é um fator único para movimentar a economia e retratar a inovação que ocorre na capital. Para ela, o evento será um marco na relação entre investidores do Rio Grande do Sul com parceiros internacionais.
0: É verdadeiramente espetacular, porque o Brasil é um país inovador, é um país... Super emprendedor, es el país con diferencia de toda Latinoamérica que tiene un ecosistema innovador y emprendedor más potente con más de 20 unicornios que seguro se van a multiplicar y porque nada nos hace más feliz que en este décimo aniversario de South Summit conectar Brasil com Espanha e com toda a Europa e com o resto do mundo e atraer a Brasil, a Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, muita inversão, muito talento de startups procedentes de todo o mundo.
11: O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, acredita que o evento deixará um legado para a cidade e a expectativa é de que as portas sigam abertas para que o South Summit seja realizado na capital gaúcha em outras oportunidades. Melo aponta também que o sul do país se apresenta como um candidato à referência em inovação principalmente por receber um evento com tamanha importância. Tem muitos, muitos é, setores que merecem destaque, começando pela medicina, mas a inovação é um,
16: é um eixo importante da cidade. Então esse dá um salto de qualidade enorme, porque o mundo também passa a olhar para cá, porque o salto Europa não veio para cá à toa, veio por várias razões, porque tem aqui um bom ecossistema. Então o que nós vamos fazer agora é acelerar. E não tenho dúvida que esse evento veio para ficar, e veio por várias razões, veio porque os governos se liram, o Estado, o município, e deixa muitos legados.
11: O encontro global realizado em Porto Alegre contabiliza mais de 10 mil inscritos de 76 países. E segundo o diretor-geral do Salt Summit Brasil, Tiago Ribeiro, o evento terá um reflexo imediato na capital.
14: Em Porto Alegre vive um momento muito especial, né? o nosso ecossistema, eu diria que está num processo de franco amadurecimento. Nós conquistamos aí recentemente um processo de muita sinergia entre o governo do Estado, entre a Prefeitura de Porto Alegre, entre as universidades e os, os demais representantes do ecossistema como um todo. Eu acho que isso é uma caminhada, isso mostra que a gente sabe de onde veio e sabe para onde a gente está indo. E o resultado disso é o que a gente está vendo aqui. O South Summit, sem dúvida, é coroa, coroa toda essa caminhada.
11: Além de 500 palestrantes, o South Summit conta com a participação de representantes de 89 fundos de investimento com uma carteira de 62 bilhões de dólares para aplicar na América Latina. Segundo a organização, a expectativa é de que entre 13 mil a 20 mil pessoas participem da programação até a sexta-feira. Os ingressos estão
3: esgotados. Muito bem, tá aí então a matéria do Jean Costa e o Grupo Bandeirantes continua a sua cobertura da South Summit aqui em Porto Alegre. Até sexta-feira, vocês ficam ligados na nossa programação e os detalhes vamos trazendo. Aliás, registrar aqui a elegância dos nossos repórteres, né? O Jean Costa e o Eduardo Carvalho perfilados de blazer, chamando a atenção. Né? Não apenas pela qualidade do trabalho, mas também pelo bom gosto. É isso aí, um abraço. Óbvio. Muito bem, estudo realizado pela Federação das Câmaras Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul. projeta projeto aumento no volume de vendas no comércio dos dias, no dia das mães. Juan Romero, os detalhes. O Dia das Mães
6: neste ano, celebrado no dia 8 de maio, marca a volta em maior nível dos encontros presenciais entre mães e filhos. E segundo um estudo realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, a data que é considerada a segunda mais importante no varejo ao longo do ano, atrás apenas do Natal, terá um acréscimo de quase 10% no volume de vendas em relação ao último ano, chegando aos 600 milhões de reais. Segundo o que aponta o presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Co., as últimas medidas econômicas, como a liberação de saques do FGTS e a antecipação do 13º salário, intensificam as vendas.
13: Esses números realmente estão animadores e nós temos aí fontes que sustentam é, essa pesquisa e esses indicadores como, por exemplo, a entrada desse dinheiro circulante aí do, do adiantamento do Fundo de Garantia de até mil reais uhum. e também da antecipação do 13º para aposentados e, e pensionistas, que é um dinheiro novo circulando e que certamente vai ser utilizado agora no Dia das Mães. O Dia das Mães tem um apelo emocional muito forte e, historicamente, é a nossa segunda data de maior faturamento. Então, estamos muito
6: ávidos pelos acontecimentos. Segundo o Vitor Co os setores que devem movimentar mais o comércio neste período do ano são os do chamado ramo mole, que incluem produtos dos setores de vestuários, confecções e calçados. O valor do ticket médio das compras também será maior em comparação com anos anteriores.
13: Esses são os números que apontam uma incidência maior de consumo e também um ticket médio esse ano maior do que os anos anteriores de R$ 210, reais, mas é um setor que, é, em razão também da época da troca de estação, o outono frio e o inverno chegando, então as pessoas aproveitam já o presente para renovar o guarda-roupa. Então deve ser aí o segmento mais favorecido.
6: Outros setores que devem movimentar o comércio nesta data especial, marcada pelo forte apelo emocional, são os da perfumaria e floricultura, além dos restaurantes, que devem receber grande volume de
3: visitas. Os meus questionamentos ao, ao dirigente da CDL é exatamente no sentido do impacto das, dos preços. Quer dizer, o problema inflacionário que eu mencionei aqui, é, porque a inflação ela gera, obviamente, a retração da própria atividade econômica. O sujeito vai no mercado, Braguinha, e daí ele vê lá que o preço do litro de leite tá quase sete reais. Ao invés de ele comprar dois litros de leite, ele compra um só. Então, com o vestuário é a mesma coisa. E às vezes, você nem compra. Você nem vai na loja comprar o presente, porque, bem, você não tem dinheiro pra isso. Você precisa comprar os seus mantimentos. Me parece que hoje a retomada do crescimento, ela esbarra exatamente no impacto inflacionário que está sendo verificado em 70% dos itens de consumo, segundo os dados do IPCA, que é medido pelo IBGE. E isso é muito grave. Ao mesmo tempo, você tem uma taxa Selic de 12,75%. Pelo menos essa é a projeção que se faz. Então você tem vários, vários freios à atividade econômica. Que vão resultar na baixa da busca pela aquisição de bens e serviços. Eu espero que né, no dia das mães as pessoas consumam, comprem, vão a restaurantes. Mas é inegável que o problema inflacionário tenderá a fazer os ganhos que poderiam ali ser obtidos não se darem na mesma medida isso é muito, muito problemático né? para a economia como um todo para a população participação do público ouvinte pelo whatsapp 980610949 repetindo 980610949 bastidores do poder aqui nas ondas da rádio Bandeirantes com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos e construindo o futuro. E também de Sinoscar. Sinoscar, compromisso com você. Vamos à mensagem do público. Nós temos aí algumas Vamos lê-las ao final da edição? Lembrando sempre que a participação pelo WhatsApp 980610949. Gerson mandou aqui. Boa tarde, Macalossi. Os bolsonaristas foram para a rua defender a liberdade de expressão e pedir intervenção militar ao mesmo tempo. Tá bom pra ti? Patético. É. Aliás, não posso deixar de notar, né, Gerson, que o deputado, que é esse que foi transformado em mártir da liberdade de expressão, sujeito que cometeu crimes. Ele não deu opinião nenhuma. Ele cometeu crimes. É, ele pediu uma intervenção militar sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele pediu AI-5. O AI-5 foi o ato mais gravoso da ditadura militar. Revogou, inclusive, o Instituto do Habeas Corpus. Fechou o Congresso Nacional este parlamentar que cometeu crimes, transformado em mártir da causa da liberdade de expressão, né, ele também entra em contradição, porque acusa o Supremo de lhe suprimir direitos quando vai a uma rede social e pede que haja supressão de direitos para os outros. Violando, portanto, todas as regras de conduta que um congressista deve ter e o que vai disposto no Código de Processo Penal e no Código Penal, incidindo em crimes devidamente tipificados, inclusive contra o funcionamento do Estado. Essa gente quer ter liberdade para vociferar contra a democracia porque não gostam da democracia. E não a compreendem, por óbvio. Não gostam daquilo que não compreendem. Mas não é gente que esteja muito interessada em ter coerência. Mais uma mensagem. O João Eduardo Assuino disse que o ex-presidente não tem problema, Se que o ex-presidente disse que não teremos problema de câmbio, pois ele irá criar a própria moeda da América Latina. É, o ex-presidente Lula disse que ia criar uma moeda na América Latina para fazer frente ao dólar. Sabe quem é que já vocalizou isso também? O Paulo Guedes. Isso é aquelas, aquelas declarações que vão dar em lugar nenhum. Eu acho que talvez ninguém lá na pré-candidatura do Lula tenha chegado no ouvido dele e dito assim, ô oh, Lula, ô oh, Lula, sabe por que, que o seu primeiro mandato o senhor teve tantos resultados econômicos, porque ninguém das esquerdas arbitrou na política econômica. Porque a política econômica do seu primeiro mandato foi definida pelo Henrique Meirelles, foi definida pelo Murilo Portugal, foi definida pelo Marcos Lisboa, que de petistas não tem nada. Mas como o Lula só fala para os seus convertidos e acha que com isso vai vencer o Bolsonaro, então ele se cercou de bajuladores, e os bajuladores só sabem fazer uma coisa, bajular, e daí dizem que ele é o melhor, que ele é o tal, que ele é o cara, e ele se convenceu disso. E daí ele acha que pode sair por aí dizendo as maiores barbaridades econômicas, sem compreender o processo econômico que deu certo é verdade no governo dele. Numa parte, pelo menos. No início. Mas porque tudo aquilo que ele havia pregado ao longo da sua carreira, precedente à sua chegada ao poder, não havia sido implementado. Porque o Lula, antes de 2002, era sujeito que queria calotear a dívida externa, né? que foi contra o Plano Real, que foi contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi contra tudo o que foi construído no país em nome da estabilidade econômica. E daí ele chegou no governo e se apropriou das bandeiras que ele havia combatido no passado. E ao longo do seu governo, a estabilidade que foi construída ela foi sendo deteriorada em nome do populismo e da criação daquilo que eu mencionei no início, a nova matriz econômica, que daí sim foi guiada pelo pessoal da escola econômica do PT, Guido Manteiga e Etcaterla. Então... Uh... É preciso ter noção, senso de ridículo. Não haverá uma moeda latino-americana. Nós estamos falando de um continente em que na Venezuela tem mais de, sei lá, 2 mil por cento de inflação no ano. Na Argentina, 50%. Aqui no Brasil, em dois anos acumulado, 20%. Vamos resolver o problema da inflação. Mas o problema da inflação não vai ser resolvido com demagogia barata, nem com declarações infamantes. É isso. 15 horas e 56 minutos. Tá bom pra vocês? Na sequência tem uma atualidade esportiva segunda edição. É isso aí. May the fort be with you. Muito obrigado a todos. Até amanhã.
5: um dos nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a
4: movimentar o mundo. Senhor empresário, alugue veículos para a sua empresa com a maior locadora gaúcha, Citicar Aluguel de Veículos. Ter sua frota terceirizada permite mais recurso financeiro disponível para você investir no seu negócio. Com a Citicar, você tem uma empresa focada na sua frota, para você focar na sua empresa. Citicar. Uma locadora feita de carros e pessoas. para alugar, City Car.
16: Milca agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios. Prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. E com lançamentos de casacos e pelerines para outono, inverno. Na rua Francisco Ferrer 388... A Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka. E em Canela, no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka Wolf.
4: Seja uma empresa associada da CDL Porto Alegre. Tenha acesso às mais completas soluções analíticas para acelerar os resultados do seu negócio. Capacitações adequadas às reais necessidades de você e da sua equipe. E receba conteúdos e análises exclusivas que irão auxiliar no processo de tomada de decisão. Converse com nossos consultores e associe-se. cdlpoa.com.br CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
16: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio. É para isso que eu pago internet. Conheça a blue 3 internet
2: corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day.
15: O que você faz em 4 minutos?
14: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br barra MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.